0: 因为自闭症是没有一个是相同的，自闭症只有个案，没有同案，嗯、所以不一定我的孩子教法就适合你的孩子、嗯，所以这个都是每一个家长都会发展出一套教法。嗯、你像我家两个孩子，两个自闭症、嗯，那两个的教法完全不一样，因为他的症状不同、嗯，所以我觉得，我觉得，哎，谈教养我不敢，但是就是。哎、欸，希望每一个家长就是以很正面的心态去看你的孩子，好、嗯哦，不要给孩子太大压力我。我所看到压力过大，孩子他反而更慌更乱
1: 。文学家教交交一定，欢迎收听文学教一定。在今天文学角一定呢，介绍这本书啊，叫做《垫脚的小羊》。我原本你知道吗？我刚开始看的时候，我都以为是《垫脚的小太阳》，然后就有到小羊，越看越后面呢，哎，原来是直接是一个告诉人家这是什么书的故事。我觉得有为什么会讲？我刚才说以为小太阳，他就跟小太阳一样，看完还蛮励志，很温暖。那今天来在节目当中跟我一起分享这本书，《垫脚小》。垫脚的小羊的这个来宾呢，他是呃，我我我要说他大有来头吗？我刚才这讲完之后，哎，其实你知道我刚才跟你录的录到一半的感觉，我觉得我都以为在跟政治人物讲话，呵呵接下来可以选举的那个口吻哦，<笑>代表他思绪很清晰，那也代表他呢真的很有想法。我有请的是台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长。对对？我们的孙爸哦，孙中光先生，孙爸你好，哎、欸、你好，哎、欸、名字你好，孙爸，今天这本书哦、啊，《垫脚的小羊》，它为什么你会想要来介绍？哎、欸，这是一本日本，好像是日本的妈妈她
0: 的说话的动漫、嗯。对，当我第一次拿到这本书的时候，我觉得好感动。为什么好感动？嗯、既然把我以前我两个小孩子小的小时候的情况一模一样。这样
1: 把它画在上面哦有哦，有、嗯。我在几年前拜读过你那一本书的时候，你里面有一些很具性比，然后结果我在看的时候啊，也有一些场景还蛮像的、嗯。好，那所以你这个。听起来大家就应该可以了解哦，《垫脚小羊》里面的主角，他就是一个啊，当然作家，还就是自闭症的妈妈对对对，自闭症小孩的妈妈哈、嗯。然后他把他的小孩的这个过程呢，呃，把他都画起来。里面的话，我记得没错，他是他的老大，也就是长女，对,对,对，是自闭症自闭儿。对,对,对,对，那我记得你的话，你你更厉害。我所得更厉害是，你一次要管两个哦。还好啊<笑>，还好。还好<笑>一个我都觉得很很，你都可以很多两个你你这样还觉得还好哦啊，人生不就这样？你遇到了要怎么办？你遇到
0: 你还是要去面对啊，你也不能闪，也不能躲啊
1: 。所以，我跟你一样也是一样的想法。我觉得还蛮佩服他，他用图文的方式哈，把他这个表现出来。里面可不可以跟大家分享一下你看到这个内容？其实
0: 我是觉得哈，嗯，如果孩子刚确诊自闭症嗯，好，你。我建议强非常强烈建议家长去买这本书来看。嗯，为什么呢？它里面你可以找到很多答案。嗯，包括你的小孩子为什么这么喜欢看转转圆圈的问诶诶、欸欸、东西、嗯？或者是说他吃为什么不没有办法节制？或者是说他为什么会突然大叫一些或者一些怪异的行为？嗯，甚至于他天气冷的时候他不怕冷，这些、嗯、这些答案这些问题啊。答案都在这本书里面可以看到，嗯、那你也看可以看到说妈妈是怎么去带这个孩子。其实我觉得这妈妈也很厉害，为什么很厉害呢？就是她可以把跳把把自己拉出来，再变成一个观察者，把他们的嗯生活的细节很生动的画出来，而且这画出来是那么的。好、哦，那么的真实、嗯，那么的实在。那我觉得，好、哦，如果家长，如果真的，你小孩万一是确诊是确诊是自闭症的时候，嗯，您不妨看这本书。那最起码你心里不会那么无助，那么彷徨。其实大家都一样，呃，这是我看到这本书我的第
1: 一个念头，呃、嗯。他这个你刚才讲的很好，而且听下来我发现，好像这个就是一个工具书的概念。你如果当这个家里有自闭自闭症小朋友的时候呢，你可以第一时间不用慌张，你可以透透过这本书呢，去了解一下这些相关的呃内容。我很喜欢的是他，你刚才有讲到，你说他用那个旁观者的、嗯，你很佩服他用旁观者的方式去看对对对、嗯。他在形容这个啊，这一篇小羊的入园生活的时候，我看到的时候我也是跟你一样的想法，就是，哎，他怎么变成是一个旁观者的角度啊，去看这个小羊？他如何就是从以前刚开始的时候没有办法自理啊，进去学校校园的生活，然后到现在已经很熟悉，毛巾放哪里啊？然后他会选择鞋柜呢，知道要放哪个地方。这个听起来对我们来讲都好像很理所当然、简单。可是这个在对于这个我们家庭呢，有我们的自闭症患者的时候，在这样的情况下呢，你就会感同身受。对，我觉得他也有一个很棒，是他用浅显易懂方式啊，图文、嗯、让大家更了解说我们这个里面的生活的样子是什么面貌。对，这个图文有一个很好的方式，就是它可能会让它淡化一些很现实的。的残酷面，可是它不是哦，它反而是就像你讲的，非常的呈现真实的样貌、嗯，所以大家在读起来的时候呢，会非常的简单易懂。对，然后但是也可以感觉到说，哦，我们跟这些之间的连接或是互动啊，该怎么样去体会这样子、嗯？能不能跟大家分享？我记得没错的话，你是不是也有出过一本书，也是在跟这相关的？哎、欸，我出版一本、嗯《想飞的毛毛虫》。嗯哼，因为。自闭症
0: 常常就是有神来一笔，嗯，那我小孩就是很喜欢画，到处涂鸦，然后他就是他最他有时候很喜欢画毛毛虫，那我就在想，毛毛虫它到底可不可以变蝴蝶？嗯，那我们常常用一个用一个用一个惯性的名称叫“漫飞天使”，嗯，所以我们常常听到“漫飞天使”。但是我们说真的，他们真的是天使吗？嗯，他们真的是天使吗？我常常这样问自己。我问过家长，他们真的是天使吗？那我不要用这么浪漫的名称去看待他们
1: ，不然呢、欸？你要说这是来修嗨的吗？不、就是
0: ，其实他们就是跟一般孩子一样，他们想飞，他们是想想要变成蝴蝶的毛毛虫。OK， 但是他们有没有办法去变成蛹，然后破茧而出？嗯。那这个就是我当初想写的那一本，我都叫这群孩子都叫想飞的毛毛虫，所以那一本书我就命名为《想飞的毛毛虫》。那接下来我的第二本书就是破茧而出的蝴蝶，就是他们怎么这个历程，这个历程怎么从一只你看起来根本飞不起来的毛毛虫，嗯，变成蝴蝶，然后破茧而出，嗯，这尤其一个。背后有一个故事性嗯、呃，好，哎、欸，像这本书，嗯，我是觉得他把自闭症、嗯，哦，所有的小时候的所有的问题，嗯，他都呈现在里面，所以他这个真的就像工具书一样，嗯，你在里面你可以看到，而且他是那么生活化，嗯，非常非常生活化的一本书。哎、欸，为什么他会这样跳啊？或者用脚尖在走路啊？踮脚的走路，他、嗯、为什么叫踮脚？踮脚小羊？其实我家小孩，我家老大他没有踮脚走路，但是我家老二，他就是踮脚走路。嗯，这不晓得，这应该是他们的特质啊，也是他们的症状一种，嗯、应该是这样做这样解释。但是这个东西呢，慢慢慢慢，他们就自然而然就会就会好了。所以有些东西不要，哎、嗯欸，当时我们很慌张啊，为什么他走路是这样？但是现在并不慌张，现在现在所担心的。好，因为自闭症，他每一个阶段，每一个阶段都有他的问题，所以他这这本书，他画到他幼稚园，嗯，对不对？那接下来还有上小学、青少年的问题，到他离开校园，何去何从？这些问题，
1: 我想。这个妈妈应该还会再继续画下去。你你没有想这个，我还没有想到哎、欸。每一个阶段都会有不一样的问遇到的障碍或困难，对不对？对对对。哎、欸，这我还真没有想过。嗯，所以、呃、嗯，目前我们家的小朋友现在已经是来到国、欸、国三跟国二都读特教学校。那我们、嗯、我们讲最直接有没有遇到让你现在是很棘手，你就哎、欸，怎么又是一个新的我没有遇到过的问题的？有没有跟大家分享一下
0: ？其实。最大的问题就是，嗯，他们进入青春期了、啊，嗯，进入青春期，那生理上的一些变化，嗯，然后产生一些情绪行为 ，OK， 这些因为荷尔蒙的关系啊，然后造成一些，我我我们也不知道要怎么教，其实就是慢慢来啊，就是诶、欸，当家长只能是，你你你一定要冷静下来，然后看。去看变问问题的变化，嗯，其实，诶、欸，还有就是我所看到的，在青少年这个阶段，孩子变化很大。你尤其他们这种自闭症的孩子，嗯，他由于语言语言上他没有办法讲，嗯，他如果今天有办法讲很很顺畅的表达，嗯，那他今天他就不是自闭症了，嗯，那这个东西我们所遇到要怎么去去帮他们？去突破这个，这些都是我们诶、欸，我常常这样形容啊，自闭症的家长就跟瞎子摸象一样，你就只你你你根本你你你你对到的东西你不知道是什么东西，你就只慢慢慢慢就是摸石子过河，嗯，这样子就诶、欸，一切都是因为因为自闭症症。没有一个是相同的，自闭症只有个案，没有同案。嗯、所以不一定我的孩子教法就适合你的孩子、嗯。所以这个都是每一个家长都会发展出一套教法。嗯、你像我家两个孩子，两个自闭症、嗯，那两个的教法完全不一样，因为他的症状不同、嗯。所以我觉得，我觉得，哎，谈教养我不敢，但是就是，哎，希望每一个家长就是以。很正面的心态去看你的孩子，好、嗯哦，不要给孩子太大压力。我我所看到压力过大，孩子他反而
1: 更慌更乱。嗯，呃、
0: 这是哎，我的我带小孩的一个感
1: 想。好、啊，我我们其实透过书，有时候常常告诉我们很多不一样的世界。那今天呃，我我也很开心，透过我们的文学角翼呢，在介绍《垫脚的小羊》之余呢，我当然就没有办法请到日本的作家过来，可是我们只能跟身相同身份的哦。我们也也看到我们的这个孙爸在这当中有跟大家推荐。那今天我也是邀请孙爸来节目当中跟大家分享的话，其实更可以了解，我们不一定能全盘的说说出说我们都能理解这。这些事情，可是透过书里面啊，嗯、你看他的介绍、啊，然后还有孙巴今天非常呃，刚才真诚的讲了这一些事情之后，我也希望可以透过书让他更了解、啊。而、呃、文学教育地呢，其实不是只有透过我们的文学跟大家互动，社会的层面呢，其实也更需要大家可以更去了解这一些。所以，如果也大家有空的话呢，也可以看看孙巴刚才讲的，他创造这个在上面有 FB， 对不对,对？你也可以搜寻我们的台湾自闭儿家庭关怀协会哦，相关里面都有他的这个内。容。这种介绍一样了啊，肚底的肚啊！你你真的说要生气，你要怎么样情绪可以发泄，但是不要在我们的无辜的小孩身上，嗯、对不对？哈，哦、對,对对对，你真的没有在他们面前生气过吗？其实，嗯，其实我跟你讲，<笑>一定会生气。嗯，你说没有体罚孩
0: 子，我是那个骗人的。嗯，小时候一样，因为你。其实家长很可怜，因为无助，你不晓得要怎么教了，你就用最原始的方法，就是打。哇对对，对，小时候的确是这样，但是后来，后来你就发现打有用吗？嗯，打没有用，然后你你必须，你必须就是说。你必须要去接受接受这个事实，嗯，那你给他要求这么多，他真的能够做到吗？其实他如果能够做到，他就是正常，他就是健康的孩子，嗯，那所以就是要不断的要自己调整调整，那就是等于是说，蛮，就反而你接受他，然后你用你表现出很爱他们，他们会改变的。可能都是要
1: 摸索出来的啦，哈，没有这个自己亲身经验的话，而且你刚才讲到一个，我也不知道，我以为它有一个相同的个呃通例，就你说每一个都是个案的情况下呢，可能大家现在如果是周遭有这个相关情况的朋友，他们可能会心有戚戚焉，所以也希望透过这个今天呢，我们孙爸介绍，大家有空的话可以去看看这本书《垫脚的小羊》，这、就是来自于我们三名出版社哦，跟大家分享这本书籍，文学角一定我是明志。感谢你的收听，我们下一次再相会，拜拜
0: 。救济贫苦的荣民、用眷，还有一些子弟要读书，那是各方面都要用钱
1: 。年轻时奉献青春，年迈时捐出积蓄，这是许多无私荣民们的一生写照。荣民荣眷基金会邀请您共同资助青海荣民子女，加入“助学补助劝募计划”。您的每份善款都是孩子们成长的养分。支持爱心计划，请上网搜寻“融民
0: 融券基金会”。